0: 오늘 하나님의 말씀 요한복음 1장 19절부터 계속해서 볼게요 요한복음 1장 19절에서 28절까지 있는 말씀 하나님의 말씀입니다 유대인들이 예루살렘에서 제사장들과 레위인들을 요한에게 보내어 네가 누구냐 물을 때에 요한의 증언이 이러하니라 요한이 드러내어 말하고 숨기지 아니하니 드러내어 하는 말이 나는 그리스도가 아니라 안데또 묻대 그러면 누구냐 내가 엘리야냐 이르되 나는 아니라 또 묻되 내가 그 선지자냐 대답하되 아니라 또 말하되 누구냐 우리를 보낸 이들에게 대답하게 하라 너는 네게 대하여 무엇이라 하느냐 이르되 나는 선지자 이사야의 말과 같이 주의 길을 곧게 하라고 광야에서 외치는 자의 소리로라 하니라 그들은 바리새인들이 보낸 자라 또 물어 이르되 네가 만일 그리스도도 아니요 엘리아도 아니요 그 선지자도 아닐지인데 어찌하여 세례를 베푸느냐 요한이 대답하되 나는 물로 세례를 베풀건이와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니 곧내 뒤에 오시는 그이라 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 하더라 이 일은 요한이 세례 베풀던 곳 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이니라 하나님의 말씀이었습니다 어, 골프에 골프에 아주 푹 빠진 목사가 한 사람 있었답니다 너무 골프를 치고 싶어서 어느 주일날 교회는 아프다고 거짓말을 하고 그리고 필드로 나갔습니다 어, 그런데 공교롭게도 그날 홀인원을 했어요 천사가 하나님께 물었답니다 하나님 목사가 아, 주일에 거짓말하고 골후장을 갔는데 벌을 내려셔야지 홀리론을 하도록 그냥 두시면 어떻게 합니까? 그러자 하나님께서 말씀하시기를 내가 이미 벌을 내렸다 하셨습니다 천사는 의아했습니다 그런데 정말 며칠 후에 이 목사가 병이 들어서 시름시름 앓기 시작했습니다 그 이유는 홀린원을 하고 난 다음에 너무 자랑을 하고 싶은데 주일에 골프장에 간게 걸릴까 봐 말을 못하고 속으로 끙끙 앓다가 그만 병이 든 것이었습니다 어, 성공과 형통은 사람으로 하여금 교만하게 만들고 자기의 공적을 자랑하게 만들므로 실족하게 할수 있습니다 남에게 인정받고 싶어하는 것이 모든 사람들에게 굉장한 유혹이기 때문에 아주 사소한 일이라 할지라도 인정받을 수 있는 기회가 주어졌을 때 그것을 포기한다는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닌 것 같습니다 폴 트립이라고 하는 폴 트립 교수는 그가 쓴 위험한 소명이라는 책에서 목회자가 된다는 것은 그 자체로 굉장히 위험한 소명이라고 말합니다 목회자가 되는 것이 아주 위험한 이유 중에 하나는 그 직분의 기능상 연예인과 너무 비슷하기 때문이라는 겁니다 연예인들은 사람들의 인정과 인기에 의존해서 사는 사람들입니다 그래서 연예인들은 인기가 떨어지면 자존감이, 어, 자존감에 아주 엄청난 위험을 느끼게 되고 그 존재감조차도 흔들리게 되는 것을 우리는 많이 봅니다 그래서 연예인들 중에는 인기가 떨어지면 그로 인한 불안과 두려움 때문에 그래서 그 인생을 아주 더 어렵게 만드는 경우들을 종종 보게 되죠 목사도 사람들 앞에서 설교를 해야 하고 그리고 성경 공부를 인도해야 하는 일과 그리고 또한 삶을 통해서 교인들의 인정을 받아야 하기 때문에 사람들의 시선을 의식하지 않을 수가 없습니다 사람들의 시선을 의식하지 않을 수 없는데 그러면서도 사람의 시선을 의식하면서 목회를 하면 안될것 같은 그런 부담도 또한 느끼고 있습니다. 하나님이 아닌 사람에게 인정을 받으려고 하는 것은 마치 외도하는 것과 같다 싶어서 하나님께만 인정받아야 한다고 생각을 하면서도 또한 동시에 사람들의 시선을 무시할 수가 없습니다. 그러니까 연예인보다 목사가 사실은 더 힘든 일을 하고 있는지도 몰라요. 연예인들은 그냥 그이 인기를 위해서 일을 한다고 말해도 틀리지 않지만 목사들은 사람을 의식할 수밖에 없으면서도 사람의 인정이나 아니면 사람에 의존하지 않고 하나님만 의존해야 한다고 말해야 하기 때문에 일이 훨씬 더 어려운 것 같습니다. 설교를 마치고 난 후에도 사람들의 그이 반응에 낙심해서도 안 되고 사람들의 칭찬과 격려를 기대해서도 안될것 같아서 사람의 반응을 초월하려고 애를 씁니다마는 동시에 설교를 하는 사람의 입장에서는 그 설교에 사람들이 긍정적으로 반응해 주면 좋겠다는 마음이 있기 때문에 교인들의 반응에 굉장히 민감할 수밖에 없습니다 그 설교에 감동을 받았으면 좋겠고 위로를 받았으면 좋겠고 그 삶을 진지하게 고민하면 좋겠습니다 제가 설교하는 동안 여기에 계신 여러분들 중에 한반 정도는 주무시고 계시는데도 나는 하나님께서 그냥 내 설교를 인정해 주기만 하면 좋다는 생각으로 아무런 느낌이나 아무런 기대도 없이 설교를 한다면 그 모습은 정말 사람들의 반응을 초월한 모습이 아니라 태만한 모습이기도 하고 게으른 모습일 수도 있겠고 아마 제가 그렇게 생각하고 목회를 한다면 우리 교인들은 정말 힘들어서 죽을 겁니다 매주마다 졸리운 설교를 들어야 되는데 목사는 졸리워 죽겠다는데도 아무것도 바꿀 마음이 없이 그냥 나는 하나님만 봅니다라고 그렇게 말한다면 그것도 그리 건강한 모습은 아닐 것 같다는 말이죠 저는 저의 개인적인 성격 때문이기도 하겠고 뭐 어쩌면 그보다는 제가 자란 교회의 정서 때문에 그렇다 싶기도 한데 저는 제 설교를 다시 두 번도 들어보는 적이 없습니다 오늘 이렇게 설교를 하고 나면 저는 설교를 다시 듣는 적도 없고 제 설교에 대한 평을 누구에게 먼저 물어보는 일도 없습니다 심지어는 저는 제 아내에게도 오늘 설교가 어땠는가를 묻지 않습니다 하지만 폴트립 교수가 목회자란 사람들의 인정에 목말라 할 수밖에 없는 위험한 것이라고 말한대로 저에게도 이것은 굉장한 유혹임을 고백합니다. 사람들의 인정을 받고 싶고 그리고 사람들이 긍정적인 반응을 보여주었으면 좋겠습니다. 아주 오래전인데 어느 목사님이, 어느 장로님께서 목사들은 칭찬해주면 교만해지기 때문에 칭찬해 주면 안 된다 어, 칭찬과 상금은 천국에 가서 하나님께 받는 것이지 이 땅에서는 받도록 해서는 안 된다 하는 말씀을 하실 때 제가 그 말을 들으면서 맞습니다라고 동의를 하면서 엄청 섭섭했습니다 그래도 가끔은 칭찬도 좀 해줘야지 뭐 잘한다는 말도 좀 해줘야지 그건 다 천국 가서 하는 것이고 목사를 칭찬하면 정말 다 교만해지나? 그렇게 목사를 칭찬하면 교만해지기 때문에 칭찬하면 안 된다는 말이 맞는데 동의하는데 섭섭하게 느낄 만큼 사실은 인정에 목말라 있습니다 어쩌면 이런 이유 때문인지 몰라도 사실 교회에서는 칭찬에 굉장히 인색한 편입니다 겸손에 대한 동양적인 이해 때문이기도 하지만, 오직 하나님께만 영광을 돌려야 한다는 것이 그리스도인, 하나님께만 영광을 돌리는 것이 그리스도인들이 추구해야 할 덕이라고 생각하기 때문에, 옛날 목사님들은 칭찬받는 것도 두려워했지만, 어, 다른 사람들을 잘 칭찬해주지도 않았습니다. 아마도 사람들이 이렇게 생각하도록 하는데 사람의 칭찬을 구하면 안 된다고 생각하도록 하는데 많은 영향을 준 성경 구절 사건이 있었다면 바로 오늘 본문이 아닐까 생각합니다. 오늘 본문은 세례 요한이 예수님에 관해서 그리고 자기 자신에 관해서 증언한 글을 기록한 것입니다 요한복음뿐만 아니라 사복음서 모두 사실은 세례 요한이 오늘 한이 말을 기록하고 있는데 그는 자기에 관해서 말하면서 나는 물로 세례를 베풀거니와 너희 가운데 너희가 알지 못하는 한 사람이 서 있는데 곧내 뒤에 오시는 그라 그는 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하기가 어렵다라고 했습니다 조금까지 제가 말씀드린 그 위험한 소명이라는 관점에서 우리가 한번 생각해 본다면 세례 요한은 위대한 사람임에 틀림이 없습니다 당시 세례 요한은 팔레스틴에서는 가장 유명한 사람이었습니다 그의 청렴하고 구별된 삶 때문이기도 할 겁니다 그가 광야에 살면서 한 가지 옷만 입고 그리고 청렴하게 가난하게 그 일생을 살았기 때문에 사람들이 그 삶에 존경을 보냈기 때문일 수도 있겠고 또한 그가 거침없이 강력하게 했던 메시지 때문이기도 할것 같습니다 세상의 권력이 무서워서 다른 사람들 함부로 말하지 못하는 것을 감히 입에도 담지 못하는 것을 그는 거침없이 설교를 해서 창기들에게도 그리고 군인들에게도 바리새인들에게도 그들에게 회개를 촉구할 수 있을 만큼 강력한 메시지를 전했습니다 이러한 청렴된, 청렴한 구별된 삶과 그리고 또한 그의 강력한 메시지 때문에 수많은 사람들이 요한의 설교를 듣기 위해서 왔습니다 단순히 그의 설교를 들었을 뿐만 아니라 그 설교에 아주 긍정적으로 청중들이 반응하기 시작했습니다 설교자들이 가장 부러워하는 게 바로 이거죠 설교를 듣고 좋아하는 것뿐만 아니라 그 설교에 삶으로 반응해 주는 것일 텐데 당시의 교인들이 당시 그 청중들이 세례 요한의 설교를 들으면서 보여주었던 그 반응은 세례입니다 사람들이 그 앞에 와서 세례를 받기 시작했어요 여기에 세례를 받는다는 말의 의미는 그들의 삶을 청산하겠다는 결심을 의미하는 거잖아요 세례 요한의 세례가 회계를 촉구하는 것이었으니까 창기들도 와서 세례를 받았고 세리들도 와서 세례를 받았고 군인들도 와서 세례를 받았습니다 가난한 사람도 세례를 받았고 부자도 세례를 받았습니다 그들 모두가 세례 요한의 설교를 들으면서 그들의 삶을 뉘우치고 하나님께로 돌아가고 싶은 충동을 느껴서 돌아가겠다고 결심하는 그러한 장면입니다 요한은 당시에 가장 영향력 있고 가장 인기 있는 사람이었어요 그 당시에 만일 선거로 왕이 될수 있는 시대였다면 요한은 틀림없이 왕이 되었을 겁니다 여러분도 아시는 것처럼 이 인기는 전염성이 굉장히 강합니다 그래서 연예인들은 어, 이 오빠 부대를 데리고 다니고 유명한 부흥사들은 아멘 아줌마 부대를 데리고 다니기도 합니다 그래서 옆에서 아멘을 해주고 같이 응원을 해주고 호응을 해주면 사람들은 그 인기가 같이 덩달아 올라가기 때문에 그런 것 같아요 이 인기라는 것은 전염성이 강할 뿐만 아니라 실제로 이 인기는 대체로 그 사람을 과대평가하게 만드는 법입니다 그래서 정말 훌륭한 사람이라 할지라도 훌륭한 일을 한 사람이라 할지라도 실제보다 더 포장이 되어서 사람들의 입에 오르내리기 때문에 교만에 빠져서 실족하게 되는 경우를 우리는 어렵지 않게 볼수 있습니다 비난과 비판이 사람을 자신을 과소평가하게 만드는 것이라면 이 칭찬과 격려는 때로는 자신을 과대평가하게 만들 수 있는 위험이 있는 법입니다 인기의 전염성 때문에 그리고 그 과대평가 때문에 많은 사람들이 수근거리기 시작했습니다 세례 요한은 지난 400년 동안 우리 민족이 그렇게 기다리던 그 선지자일지도 모른다 아니 어쩌면? 메시아인지도 모르겠다 요한도 사람들이 그렇게 수군거리고 있다는 것을 알았습니다 그런 이야기를 들었을 때 요한의 심정은 어땠을까요? 제자들을 통해서 사람들이 당신 선생님이 메시아라고들 말합니다 아니 그 선지자라고 자꾸들 말합니다 라고 흥분해서 그 리포트를 해줄때 요한의 마음은 어땠을까요? 제가 만일 그런 상황에 있었다면 저는 기분이 좋았을 겁니다 요란하게 제가 손사래를 치면서 나는 절대로 메시아가 아니라고 말하겠지만 기분은 참 좋았을 겁니다 자신을 메시아라고 생각하지는 않았지만 메시아를 준비하는 사람으로서 나름대로 중요한 일을 맡은 사람이면 틀림이 없다는 것을 사람들에게 인식시켜주고 싶었을 런지도 모릅니다 요한은 자기 자신이 메시아의 길을 준비하는 예비하는 역할을 맡았다는 것을 너무도 잘 알고 있었지만 사람들은 메시아일지도 모른다고 생각했습니다 그리고 마침내 그의 유명세 때문에 그리고 메시아일지 모른다는 그 소문 때문에 예루살렘에서 제사장들과 레위인들이 세례요한을 방문했습니다 제사장과 레위인들을 보낼 정도라면 대단한 권력과 지위에 있던 사람들임에 틀림이 없을 것이라서 일반적으로 사람들은 산해들인 공에 있던 그 바리세파 지도자들이 이 제사장과 레위인을 보내서 요한이 누구인가를 묻고 있다고 생각을 합니다 드디어 정계에서도 관심을 보이기 시작한 겁니다 요한에게 묻습니다 너는 누구냐 요즘과 같은 자기 피할 시대에 너는 누구냐를 묻는다면 이건 대단한 기회입니다. 노진준? 노진준이 누구야? 사람들이 그렇게 묻기 시작하면 그 물음은 그야말로 이, 이 사실은 실시간 검색어 1위가 되는 것, 순간. 시간, 시간, 문제겠죠. 그렇게 될 수도 있는 거죠. 지금 그 대제사장들이 와, 그리고 레위인들이 와서 이 요한에게 "너는 누구냐?" 라고 묻는 것은 실시간 검색어 1위가 될 만큼 인기가 하늘을 찔렀다는 의미일 겁니다. 이럴 때 사람들은 소극적이든 적극적이든 자기를 소개하는 법입니다. 그런데 재미있게도 요한은 내가 누구인가 하는 것을 말하기 전에 아니, 아예 그 말을 하지 않고 나는 누가 아닌가를 말하고 있습니다. 나는 그리스도가 아닙니다. 나는 그리스도가 아닙니다. 여기에 그리스도란 메시아의 헬라어 표현입니다. 그런데 요한이 오늘 본문에서 하고 있는, 요한이 하고 있는 이 말에 대한 본문의 표현이 좀 재미있는 것 같아요. 요한은 이 말을 드러내어 말하고 숨기지 않고 드러내었다라고 이야기합니다 드러내다는 말을 두번 강조하고 있는데 공공연하게 드러내어 말하고 숨기지 않고 드러내어 말했다 아주 확실하고 분명하게 고백했다는 그러한 의미입니다 제가 이 말을 재미있다고 생각하는 이유는 마치 인간의 심리를 너무도 잘 알고 하시는 말씀처럼 그렇게 생각되기 때문에 그래요 많은 경우에 사람들은 자기가 하지 않은 일을 자기가 했다고 말할 때 그것을 강력하게 부인하지 않고 은근히 즐기려는 성향이 사람들에게 있기 때문에 그렇습니다 가령 누가 제게 목사님은 천재 같아요 어릴 적에 수제 소리 좀 들으셨죠? 뭐 이렇게 만약에 묻는다면 저는 여러분들 앞에 고백하지만 제 평생에 수제 소리 한 번도 들어본 적이 없거든요 그런데도 불구하고 어 제가 수제는 아니지만 머리가 그래도 제법 좋다는 인상은 좀 남기고 싶단 말이에요 그래서 아 저는 목사님 목사님 옛날에 수제였죠 라고 이야기하면 제가 아주 어, 이 표현을 아주 애매하게 대답을 한다는 말이죠 아, 아니에요 내가 무슨 천재예요 그런데 그 억양을 들어보면 알아요 그 느낌이 아직 조금 천재는 아니지만 머리가 괜찮은 것이라는 것을 표현하려는 듯한 그러한 느낌을 사람들은 느낄 수 있다는 어, 말입니다 목사가 다른 교회에 청빙을 받으면 제법 큰 교회에서 청빙을 받게 되면 갈 마음이 없는데도 불구하고 갈수 없는 상황임에도 불구하고 다른 사람들이 자기를 원하고 있다는 것을 은근히 즐기려는 성향이 있습니다 그래서 강력하게 부인을 하지 못하고 제가 지금은 사실 떠나기가 어려운 상황이고 뭐 이런저런 이야기를 많이 하고 있는데 그런데 오해가 생기고 교회를 힘들게 할 만큼 확실하고 강력하게 부인하지는 않는다는 말이죠 그래서 그냥 여운을 남겨두려고 해요 그래서 은근히 여지를 남겨두려고 하고 그 여지를 남겨둠으로 사람들이 나를 원하고 있다는 사실을 즐기려고 하는 이런 마음이 교회를 힘들게 하는 걸 자주 보게 됩니다 요한이 드러내어 말하고 숨기지 않고 드러내어 말했다 한 말은 강력하게 추후의 여지도 없이 그냥 부인했다는 말입니다. 아무리 요한을 좋아하는 사람이라 할지라도 아무리 요한을 아끼는 제자라 할지라도 아예 생각조차 하지 못하도록 강력하게 부인했다는 말입니다. 나는 절대로 아닙니다. 절대로 아닙니다. 그러자 다시 물었습니다. 그러면 엘리야인가? 물었어요. 예수님께서는 세례 요한이 광야의 길을 예비하는 그이 엘리야라고 말씀하신 적이 있습니다 예수님은 세례 요한이 엘리야인 것을 인정하셨어요 그런데 요한은 자기가 엘리야가 아니라고 부정합니다 왜 그랬을까요? 그런 틀림없이 길을 예비하는 엘리야였음에도 불구하고 나는 엘리야가 아니라고 부정한 이유가 도대체 무엇일까요? 너무 겸손한 사람이기 때문에 아니 나는 엘리야도 아닙니다 나는 아무것도 아닙니다 뭐 그런 이야기하려고 겸손해서 그런 걸까요? 당시 유대인들 중에는 엘리아가 죽음을 보지 않고 바로 하늘로 올리웠던 유일한 두 사람 중에 한 사람이잖아요 에녹과 함께 엘리아가 죽음을 보지 않고 하늘로 올라갔으니까 이 죽음을 보지 않은 엘리아가 다시 나중에 돌아와서 하나님의 뜻을 전할 것이라고 주장하는 사람들과 또 어떤 사람들은 그래서 그가 곧 메시아일지도 모른다고 생각하는 사람들이 유대인들 중에는 있었습니다 대부분의 사람들은 예수님처럼 그 메시아의 길을 예비하는 사람이라고 생각했지만 일부 어떤 사람들은 이 엘리아가 바로 메시아 아니면 실제 엘리아가 하늘로부터 온 사람일 거라고 생각하고 있었던 거죠 그들에게 그런 오해의 소지조차 없도록 하기 위해서 지금 세례 요한은 나는 엘리아도 아닙니다 라고 말을 하고 있는 겁니다 그러니까 는그말 속에는 사실은 나는 메시아가 아닙니다 라는 강력한 부인이 거기에도 들어가 있는 거예요 그러자 또다시 물었습니다 그러면 바로 그 선지자입니까? Are you the prophet? 여기에 말하는 그 선지자는 신명기 18장 18절에 나오는 선지자 같아요 우리가 신명기 18장에 보면 내가 그들의 형제 중에서 너와 같은 선지자 하나를 모세와 같은 선지자죠 그들을 위하여 일으키겠고 내 말을 그 입에 두리니 내가 그에게 명령하는 것을 그가 무리에게 다 말이라, 말하리라 모세와 같은 선지자가 나타나서 하나님의 그 계시들을 직접 전하는 사람이 있을 것이라고 하는 것이 신명기 18장 18절에 는 말씀인데 여기에 말하는 그 선지자가 바로 메시아라고 생각했던 사람들이 있었고 여기에 말하는 그 선지자가 메시아의 길을 예비하는 사람일 것이라고 생각했던 사람들이 있어서 의견이 조금 나누어져 있었습니다 그런 상황에서 그 길을 예비하는 사람의 입장에서는 자기가 그 선지자라고 말해도 괜찮겠지만 그렇지만 그 선지자가 바로 메시아라고 생각하는 사람들 앞에서 내가 바로 그 메시아라고 말하면 세례 요한은 그렇게 생각하지 않고 있다 할지라도 사람들이 오해할 수있단 말입니다 그래서 그는 부인했습니다 나는 그 선지자도 아닙니다 라고 이야기합니다 그런데 왜 세례를 주느냐. 선지자도 아니고 엘리야도 아니고 메시아도 아닌데 왜 선지자를 왜 세례를 주느냐. 그러자 그가 세례를 준 내가 세례를 주는 것은 물로 세례를 주거니와 내 뒤에 오시는 이 너희 가운데 서 있는 너희가 알지 못하는 이가 있는데 그가 내 뒤에 오시는 이인데 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당할 수 없노라. 재밌지 않습니까 그런데 왜 세례를 주느냐고 말하면 나는 길을 예비하기 위해서 물로 세례를 주어서 너희들을 준비시키기 위한 것이다 뭐 이렇게 좀 자세하게 설명할 수 있지 않겠습니까 그런데 그는 말하기를 나는 물로 세례를 주지만 내 뒤에 오시는 네가 있는데 너희 중에 서 있는 그 메시아가 있는데 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당할 수 없다 결국은 왜 세례를 주느냐는 대답에 대해서도 세례요한이 했던 그 질문에 대해서도 세례요한이 했던 대답은 예수다 하는 말을 하고 있는 거예요 그메시아 오직 그의 신발끈을 풀기도 감당할 수 없다 한 사람의 신발끈을 메고 푸는 일은 노예가 했던 일입니다 지금 세례요한은 자기는 그분의 노예도 못된다는 고백을 하고 있는 겁니다 얼마나 겸손한 말입니까 여러분 얼마나 분명한 선언입니까 세례요한이 정말로 대단한 사람이라는 생각이 들지 않으십니까 세례요한은 정말로 그렇게 자기를 부인하고 그렇게 겸손한 사람이었다는 생각이 들지 않으십니까 여러분 그런데요 저는 오늘 말씀을 묵상하면서 이런 생각이 들었습니다 오늘 제가 여러분들에게 설교를 하면서 제 설교의 요지가 세례요한이 이렇게 겸손한 사람이었습니다 자기를 드러내지 않고 오직 그리스도만 증거하려고 했던 훌륭한 사람이었습니다 그러니 우리도 이 세례요한처럼 겸손한 사람이 됩시다. 이렇게 제가 설교를 한다면, 세례 요한이 세례 요한은 과연 제가 그의 마음을 느끼고 있다고 생각할까? 그게 세례 요한이 하고 싶었던 말일까? 요한은 나는 절대로 아닙니다. 오직 그리스도입니다. 라고 말하고 있는데, 그가 아니라 예수라고 말하고 있는데, 너무 많은 경우에 우리는... 요한의 손가락이 가리키고 있는 예수를 보지 아니하고 예수를 가리키고 있는 요한의 손가락을 보고 있다는 말입니다 그리고는 말합니다 보라 요한이 얼마나 겸손한 사람인가 우리도 요한처럼 우리를 자랑하지 말고 겸손한 사람이 됩시다 철저하게 자기를 부인하고 주님을 높인 이 요한처럼 우리는 훌륭한 사람이 됩시다 요한이 훌륭한 사람이 아니라는 말 아니고 요한이 겸손하지 않다는 말을 하는 게 아닙니다 자기를 드러내지 않고 겸손한 모습을 갖추는 것이 얼마나 아름다운 일인가를 부인하는 말이 아닙니다 그런데 요한은 마음이 아팠을 것 같습니다 아니 지금 우리 교회 현실을 보면서 마음이 아플 것 같습니다 오직 예수 그리스도의 복음만을 전하는 목사들을 보면 요즘 시대는 희귀한 목사라고 말할지도 모릅니다 예수 그리스도의 복음이 아닌 조금 사람들에게 말에 듣기에 좋은 말들 사람들이 복받고 잘될 것이라는 말을 하는 그러한 목사들을 사람들은 더 원할 텐데 그래도 꿋꿋하게 묵묵히 예수 그리스도의 복음만을 전하는 훌륭한 목사가 있다면 그 목사 참 겸손하고 훌륭한 사람이라고 말할 겁니다 요한을 보고 그렇게 말했을 테니까요 그런데 요한은 그 말을 들을 때마다 가슴이 찢어졌을 것 같아요 그리고 말했을 것 같아요 내가 아니라니까요 내가 아니라니까요 예수라니까요 나 보지 말라니까요 예수를 보라니까요 아예 알아요 예수가 다죠 그런데 그렇게 말하는 목사님이 너무 좋아요 그러면 또 가슴을 치지 않겠습니까 나 아니라니까요 예수만 보라니까요 우리는 모두가 당신이 메시아가 아니라는 거다 알아요 그렇지만 우리는 예수보다 그렇게 말하는 당신이 더 존경스러워요 여러분 요한 얼마나 멋있습니까 우리도 요한처럼 한번 그렇게 삽시다 그래서 목사들이 다 넘어집니다 저는 요즘처럼 기독교인들의 도덕성이 땅에 떨어지고 세상의 가치관에 휘둘려서 자기를 세우는 일에 혈안이 되어 있는 이 세상에서 목사들이라 할지라도 자기가 인정받고 알려지기를 원하고 자기 피하라는 것에 아주 혈안이 되어 있는 이 세상에서 자기를 드러내지 않고 겸손하게 그리스도를 높이고 그리고 세우는 일이 얼마나 아름다운 일인지 저는 잘 압니다 그리고 그것이 얼마나 귀한 일인지도 압니다 또한 그랬고 너무 자랑하지 말고 겸손해야 한다고 교인들에게 그렇게 권면하는 것도 저는 합당하다고 생각합니다 하지만 그럼에도 불구하고 그건 요한이 하고 싶었던 말이 아닙니다 그건 요한의 원함도 아니고 그건 우리의 궁극적인 원함도 아닙니다 그리스도인이 되므로 겸손하고 온유하게 되는 것은 당연하지만 단순히 온유하고 겸손한 사람이 되는 것이 궁극적인 우리의 삶의 목적이 아니라 우리의 영광의 주이신 예수 그리스도를 높이는 것이 우리의 삶의 목표라면 우리가 요한과 같은 사람이 되자는 말을 해도 요한과 같은 사람이 되면 좋겠다는 말도 요한처럼 겸손한 사람이 되자는 말이 아니라 요한처럼 예수만 높이는 사람이 되자는 말이어야만 한다는 입니다 이미 전에도 여러 번 제가 말씀을 드렸고 제가 거듭 강조하는 것이지만 요즘 기독교인들의 화두가 내려놓음입니다 자기를 비우자 내려놓자 알지요 오늘날 교회에서 얼마나 자기를 드러내는지 오늘날 교회에서 목회자라고 할지라도 얼마나 인정을 받으려고 목말라 하고 있는지 아주 대놓고 자기 좀 인정해달라고 그렇게 돌아다니는 사람들도 허다하게 많을 테니까 알지요 자기를 비워야 되고 자기를 내려놓아야 되고 도대체 스님만도 못하고 도대체가 라비만도 못하고 아니 일반 사람만도 못할 만큼 그렇게 세상의 인기에 현안이 되어 있는 목사들을 볼 때마다 여러분들의 마음속에 어쩌면 우리 모든 그리스도인들의 마음속에 자기 비움이라는 것내려놓음이라고 하는 것이 얼마나 중요한 문제인가 하는 것을 우리는 다 인정하고 있는 바이고 그렇게 말하는 사람을 보면 무조건 존경스럽기까지 할 겁니다 그런데 내려놓음은 목표가 아니라 수단입니다 내려놓음은 우리가 내려놓아서 내가 겸손한 사람이 되므로 사람들 앞에서 내가 인정받는 것이 목표가 아니라 아니 인정받진 않더라도 내가 최고의 겸손한 사람이 되는 것이 아니라 내가 내려놓음으로 크리스토를 높이는 것입니다 예수를 온전케 하고 크리스토를 존귀케 하는 이 일이 우리의 삶의 목표이어야 한다는 말입니다. 그리스도인의 삶에 도덕성이 결여되어 있다는 거 심각한 문제이지만 저는 그 원인이 도덕성을 강조하지 않아서 그런 것이 아니라 예수 그리스도의 주권적인 은혜를 피상적으로 말했기 때문에 그렇다고 저는 생각합니다. 정말로 그 은혜에 사로잡혀 있지 않기 때문에 정말로 우리의 삶 속에 우리의 생각 속에 아니 우리의 온몸에 흐르는 피가 내가 아니라 예수입니다. 예수입니다. 예수만 존귀케 되기를 원합니다라는 이 강력한 소원이 우리 안에서 식어버렸기 때문에 우리는 도덕성을 잃어버리고 있다는 말입니다. 내가 무엇을 위해서 헌신하고 살아야 되는지, 내가 왜 겸손해야 되는지 그 이유조차 잃어버렸다는 말입니다. 왜 겸손해야 하는데요? 왜 낮아져야 하는데요? 그것은 바로 나의 생명의 주인이신 그리스도를 높이기 위한 것이어야 하지 않겠습니까? 1500년경에 세인트 패트릭스의 그이 브레스트 플레이트에 보면 그 가슴 흉패에 어, 이 글을 기도문을 적어 놓고 세인트 패트릭스가 다녔다 그래요. 내가 그 기도문에 이런 구절이 나옵니다 그리스도께서 나와 함께 하시옵소서 그리스도께서 내 앞에 그리스도께서 내 뒤에 그리스도께서 내 안에 그리스도께서 내 아래 그리스도께서 내 위에 그리스도께서 내 우편에 그리스도께서 내 좌편에 그리스도께서 나를 사랑하는 모든 사람들의 중심에 그리스도께서 내게 말하는 모든 사람들의 입에 그리스도께서 나를 보는 모든 사람들의 눈에 그리고 그리스도께서 나의 말을 듣는 모든 사람들의 귀에 계시옵소서 이게 바로 세례요한의 고백이었습니다 그리고 이것이 바로 바울의 고백이었고 그리고 복음을 위해서 평생을 살았던 모든 하나님의 사람들의 고백이었고 예수 그리스도를 통해서 구원의 은혜와 복음의 능력을 경험한 이 자리에 있는 모든 성도들의 고백입니다. 오직 그리스도만 존귀케 되기를, 오직 그 예수의 이름만 높아지기를 원하는 그 간절한 마음이 우리의 소원이라는 말입니다. 오늘 이 예배를 통해서 역시 그렇게 말한 세례 요한은 위대하다. 그렇게 말하지 아니 말할 것이 아니라 그래서 역시 예수 그리스도는 위대하다. 말해야 하는 겁니다 목사를 대하면서도 마찬가지고 교회 지도자들을 대하면서도 마찬가지입니다 나는 아니라고 하는데 나는 아니라고 하는 목사 목사가 예수님을 바라보는데 얼마나 큰 장애가 되는지 저와 여러분은 이미 경험한 바 있습니다 목사가 아니라 하나님입니다 예수님입니다 라고 말하는 그 목사를 지극히 존경해서 그래서 그렇게 말하는 그것이 최고의 겸손인 것 같아서 그를 높이느라고 그를 바라보느라고 그리스도를 바라보지 못했던 경우들이 오늘 한국 교회는 얼마나 비일비재한 일인지 모른다는 말입니다. 세례요한이 하고 싶었던 한 마디 이말 여러분 기억하십시오. 나는 아닙니다. 세례요한은 나는 아닙니다. 그 말을 하고 싶었습니다. 오직 그리스도입니다. 오직 예수 그리스도뿐입니다 그래서 저는 이곳을 떠날 때 여러분들의 가슴 속에도 오늘 목사의 설교가 아니라 그리스도가 남았으면 좋겠습니다 오늘 이 자리를 떠나면서도 여러분들의 마음속에 오늘 목사님 설교 참 좋았지? 목사 참 좋았어 라는 그 말이 남는 것이 아니라 이 자리를 떠나는 여러분들의 마음속에 한 주간 내내 역시 그리스도입니다 예수만 나의 모든 것입니다라는 그 고백을 붙들 수 있기를 바랍니다 요한은 자기가 하나님의 영광을 취한 적이 절대로 취한 적이 없이 성실하게 그 사명을 감당한 하나님의 종이라는 말을 듣고 싶었던 것이 아니라 나는 하나님을 높이느라고 나를 높여본 적이 없는 겸손하고 성실하게 내게 맡겨진 이 광야에 외치는 소리 그 메시아의 길을 예비하라는 이 사역을 충실하게 잘 감당한 사람이라는 그그 이름을 아니 그 명예를 남기고 싶은 그 열망보다 세례 요한에게 더 컸던 열망 열망은 예수를 보십시오라는 그 말이었다는 말입니다 내가 어떻게 되든지 그게 중요한 게 아니라 예수를 보십시오 예수를 보십시오 기도하겠습니다 하나님 제게도 말할 수 없는 유혹이 있음을 고백합니다 자꾸 인정을 받고 싶고 대접을 받고 싶고 그리고 인기를 누리고 싶고 어디선가 누구에게서라도 제가 괜찮은 목사라는 말을 듣지 않으면 불안에 잠을 이루지 못할 정도로 강박관념에 시달릴 때도 있습니다 그러나 주님 어떤 이유에서든지 사람들이 그리스도를 바라보기보다 그리스도를 바라보는데 제가 장애가 되는 일이 있다면 아니 이세상에 누구라 할지라도 예수 그리스도를 온전히 바라보는 그 일에 장애가 되는 사람이 있다면 정말 주를 사랑하는 사람으로 그것을 어찌 기쁨이라 말할 수 있겠습니까 오늘 이 시간에 우리 사랑하는 성도들을 위하여 주님 앞에 간곡히 기도하고 주님 우리가 함께 고백합니다 예수만이 우리의 생명이십니다 그 예수 그리스도를 붙들고 그 은혜 안에만 한 주간 동안 우리 사랑하는 성도들 머물게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 우리의 생명이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘